0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播《浩然居士》讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。那么，我们今天呢，要跟各位听众朋友分享的是我们节气养生的知识。那么我们终于啊，在我们今年的八月七号，迎来了我们秋天的第一个节气，正式的呢进入了我们立秋节气。立秋呢是我们秋季的第一个节气，在我们《月令七十二候集解》中啊就提到了。说这个秋呢，就是这个啊，提手旁一个秋天的秋秋也。那么还有一种说法是，这个秋天的秋下面一个手啊。那么它的意思呢，是说物至此而秋敛也，开始收敛了。春生夏长，秋收冬藏，收敛。那么立秋呢，预示着炎热的夏天即将过去。那么。秋天呢即将来临，但是呢，我们看啊，现在很多地方还是呢持续的这个高温。其实呢，我们在气候学上啊，把这个平均的气温，如果说五天之内平均气温呢低于二十二摄氏度呢，我们才把它定义为秋天的到来。那么，像我们现在很多全国的这个这个高纬度的地区啊，它仍然啊是一个。高温的天气，那么只有到了我们八月的中下旬的时候呢，才慢慢的进入了这个秋季。那么刚好啊，我们现在还在三伏天之内。那么立秋呢，它已经来临了。那么再过立秋之后的这么十几天，那么三伏呢，也将退出今天的这个今年的这个舞台了。秋季呢，给人感觉就是这个秋高气爽，那么心旷神怡的。我们说呀，春为生，熟为秋，熟为清，所以呢，有秋，那么就会变得轻盈、展翅。那么秋高气爽，秋明空旷。那么我们在秋季立秋的三候中，一候呢叫凉风至，二候呢叫白露生，三候呢叫寒蝉鸣。这三个物候啊，分别代表了立秋过后五天、十五天啊，五天、十天、十五天的一个变化情况。初初后呢，凉风至，立秋之后。风力还有这个昼夜温差加大，去暑转凉啊，那么早晚的人们呢，就会感觉到早晨跟晚上呢，啊丝丝的凉意。二后呢叫白露降，白露生啊，由于白天日照变得很强烈，那么昼夜温差又大，所以说很多室外清晨室外的一些植物呢。他就很容易啊凝结成这个露珠。三后呢叫寒蝉鸣，啊、呃、秋凉了之后啊，蝉呢也开始发生困难，因为他们知道啊，他们的生命啊即将到了尽头，所以呢声音啊也变得非常凄切啊。这也是我们人的情感啊跟蝉的情感呢、啊、结合在一起，寒蝉凄切。有这样的一个古诗，在这个隶书中呢，记载说：“这个斗指西南，维为立秋，阴气出地，始杀万物。”我们古人啊，对隶书是历来尊崇的。按照《秋训》所示呢，谷物熟，所以说立秋它只是一个暑去凉来的一个过渡，那么也是河谷成熟的一个时期，各地的农作物啊生长旺盛，像这个玉米呢抽出雄，吐出丝，这个菱花呢结了菱花呀结菱。除了农作物，像我们很多地方的民俗，在立秋时节呢，民间讲啊，这个贴秋膘。那么伏天三伏天，人们的胃口差啊，吃不下东西，所以人容易瘦。那么到了立秋转凉之后呢，啊，每物都生产出来了，都成熟了。那么这个时候人们呢，也开始吃很多美食。那么首选的就是吃肉。以肉贴膘，这个习俗呢，在我们的中国北方啊，尤其的盛行。那么一直呢，延续到今天。那么这一天啊，会有很多普通家庭呢炖肉吃。那么讲究一点的家人呢，会这个吃白切肉、红焖肉，还有呢吃肉馅的饺子、炖鸡、炖鸭，还有红烧鱼等等。这个就是各个地方的习俗不同。在我们的元运动二十四节气的立秋节气这一拼节中提到啊。说呢，这个立秋节气是一年中原运动的一个起点。我们以前把春天作为一年四季的起点，元运动呢又把秋天立秋作为一年元运动的起点。有时候我们之前啊，把这个冬天啊作为一年中这个起点。所以说，我们站的角度立场不同啊，一年四季都有可能是它开始的那个地方。那么立秋它开始的地方是什么呢？因为在立秋的这个时候，它距离地面不远的天空之上啊，这个压力初降，它降到了处暑节气，那么压力会增多。那么降到地面未入土，这个热气呢，压入这个土内的热，地面的热，经过金秋之降，归入土。土内，这个时候正当中伏，伏者金之降气，将地面之热降伏而入于土内也。到了中伏之日呢，人行地面上，感觉热气由地面上蒸，特别浓厚，这便是暑气入地的一个前驱。中伏过了，就是我们的末伏、三伏天。三伏呢，在处暑前后。一过处暑啊，地面上就觉得清凉，这个呢就是暑气已经入地很多的一个现象。刚才呢是引用了我们这个《元运动之二十四节气》讲立秋节气的这么一段啊，摘摘抄。那么我们。对于立秋节气的养生，要做好这样的三个工作：一个呢，把握好这个夏季的末尾的阳气，做好护阳工作；那么迎接秋天收敛之气，做好领阳工作，以及呢，做好清暑利湿的工作。讲到这个护阳啊，主要呢是讲养这个脾胃，因为呢这个立秋之后呢，天地的阳气渐渐的收敛，阴寒进展，那么天上啊有烈日，那么地上呢又多水湿，这种湿热交蒸啊，最容易产生湿热邪气，容易呢困乏我们的脾胃。人的脾胃呢，往往就是在这个时候特别的虚弱，特别是平时身体呢阳虚湿热，在经过石动风、洞穴诸发物，那么更容易感受到湿热潮气，那么就容易出现风湿热脾之类的这个病症的发生。风湿热脾呀、啊，比如说像痛风啊。关节红肿疼痛啊这类的疾病，那么大多呢都容易发生在这个时节发病，所以说呢要及时的呢进行预防。怎么做好预防呢？我们可以通过吃一些，比如说茯苓、芡实、山药、我们的小米、赤小豆，还有这个猴头菇这些健脾和胃的食物。那么饮食方面呢，要注意啊，以淡补为主，忌吃一些生冷的东西。另外呢，每天坚持啊，按摩我们的这个足三里穴，还有我们的丰隆穴，还有我们的脾俞等穴位，可以让我们的这个脾胃呢变得强壮起来。对于领阳啊，通过领阳呢，可以让我们的属湿呢退散掉。那么湿呢，它不进的，通过去的这种方式，我们这里呢来给大家分享我们这个彭子义先生啊，他的一个关于呢这个湿气的一个独到的境界，那么分享啊各个名家关于各种啊邪。写并且，它的一个深层转化的关系，那么能让我们呢有更多思考的空间。讲这个湿气，它不进得呀，要通过去。对于湿和气呢，我们的名医彭子益先生，他有这样的一个境界，说呢，这个火如果在这个土的上面，啊，火在土的上面。那么就容易产生这个湿气。那这火在土上，不就是我们的夏天吗？火上面骄阳似火，土地那么湿气呢蒸腾而上。那么等到火归为土下了，那么就化为气了。啊，就是我们的阳气啊归到土下面，那么它就气化了。那么大家想想，夏天相对潮湿。那么到了秋天，火归土下了，化成气了。天地之间自然变得干燥。秋天啊，自然变干燥。那么并未使用了任何的去湿剂。那么到了秋天，那么火气那么归为土下，自然而然啊就不湿了。因此呢，我们人啊，如果能够顺应天地之间的变化，顺应立秋节气天地气机的变化。做好领阳的工作，把阳气呀、啊、回收回我们自己的皮土，把阳气呀、啊、归为土内，那么就可以使这个暑湿呢自然而然的化解，这就起到了一个事半功倍的效果。那么这个呢，是我们关于通过领阳来祛湿的一个啊方法的思路。那么到底有哪些方法帮助我们进行领阳，从而达到去暑湿的这个目的呢？第一个，那就是通过酸肝养阴之法。酸肝养阴之法呀，我这里推荐给大家服用乌梅固本汤。这个汤呢，能够进中气、收相火、敛伏阳。因此呢，中气不足、相火外伏。和阳气不收的时候，喝这个乌梅固本汤呢，非常这个有效。那么这里呢，一个非常主主要的一个这个原料，那就是我们之前讲这个酸梅汤中提到的这个乌梅。那么无论啊是这个春夏秋冬，相火外服啊，都会出现不同的症状，比如说头晕、冒痘痘。口腔溃疡，出现这个耳鸣、咽喉肿痛等情况，那么阳气不收呢，就会出现汗多、面红如妆、发热等等症状。那么凡是出现这类症状的呢，而且符合这个病机的呢，我们就可以用乌梅固本汤来服用。那么乌梅固本汤的原料啊，很简单，这个乌梅十五克。黑豆二十克，绿豆二十克，黄豆二十克，杏仁呢十克。这个杏仁啊要打碎了。那冰糖呢三十克，用水煎服。那么乌梅，这个是固本汤的一个方子。那么还有个乌梅白坦汤，那么用到的就是乌梅三十克跟白坦三十克。乌梅白坦汤啊，用水煎煮。在睡前服用呢，可以敛目安中，能够特别适合这个时候的养生。在这个我们饮食养生中啊，讲这个吃一些酸的东西能够养阴，那么。秋天吃白食，也是我们一个中医五行学说中五脏对应肺对应白色的这么一个说法。所以说，秋季吃白色的食物呢，可以收到润肺的作用。我们可以吃白萝卜，白萝卜呢可清阳，有很好的理气下气的作用。那么我们如果用白萝卜皮呀、啊，贴敷我们两侧的太阳穴。可以起到呢缓解偏头痛的作用，这一招呢就是非常好的收敛伏阳、降相火的一个体现。因为很多人的偏头痛呢，大多是少阳相火所导致的。那么具体的方法就是啊，将这个新鲜的白萝卜呢洗干净，取下皮，那么切成酒杯口大小的一个片状，那么贴敷在我们两边的太阳穴的痛处。那么用这个胶布呢固定一下，那么每次呢贴二十分钟，那么次数吧、啊、可以根据自己的疼痛情况呢来定。那么到了晚上呢可以再吃一些白啊白萝卜，那么能够起到呢助阳气降临的一个作用。那么一贴一吃，那么很好的收敛我们的浮阳。那么刚才讲到的收敛阳气的、收敛伏养的第一个方法叫啊酸肝养阴之法。那么我们再来讲一讲疏通胆经之法。第二种方法，立秋跟处暑节气呢所处的经络这个脏腑呢是在我们的足少阳胆经。那么如果我们经常按摩这个经络上的阳陵泉穴，一有利于疏通我们的胆经。那么用我们的食指呢按住这个阳陵泉，像拨琴弦一样啊，因为这个地方呢有一根筋，我们反复的拨动几次呢，就有一种麻的感觉。一旦麻感到了脚面呢，这条胆经它就通了，那么效果呢是最好的。足少阳胆经呢是领降一身阳气的一个转轮，阳明不降啊。容易呢，淤热、头面上焦，啊，祸患已久。所以说，阳陵泉对于领阳胆经上火呢，非常有效。那么，可以在每天晚上呢，睡觉前，通过泡脚或者按摩的方式来疏通我们的胆经啊，通过按摩这个穴位。那么我们再来讲讲第三个方法，那就是我们的清暑利湿法。在照顾到天地气机的变化，我们注意到护阳跟领阳的同时，还得明白呀、啊，这个夏天的湿热暑湿之气呢，并未完全的消尽，而且呢，现在是一个非常旺盛的时期，所以呢，从防病的角度来讲，我们不得不直面暑湿。那么这里呢，还得用一些清暑利湿的方法。那么一个呢，帮助我们这个通过拍打背后的膀胱经、晒后背，或者呢通过膀胱经拔罐、适度的运动、出汗、早起梳头这些方式呢，来缓解暑湿之气。那么这几种方法呢，大家可以选择一种或者多种去训练，那么坚持一下。会有个非常好的收获的。那么暑湿季节呢，我们可以吃一下薏米红豆粥。薏米性凉，味甘淡，《本草纲目》讲啊，说这个这个能够起到呢，健脾益胃、补肺清热、祛风渗湿、养颜助容、清生莹凝的作用。这是薏米。那我们的赤小豆呢，性平，味甘酸，能够利水湿、解毒排脓，这两者结合一在起来啊，非常适合炎热的潮湿的时候呢来使用。那么煮粥食用呢，非常的巧妙。那么像对抗暑湿之邪呢，在这里呢，我们可以通过啊品茗，这里呢给大家推荐一款茶，是我们的。麦芽茶，麦芽茶里面不单单有麦芽，还加了藿香跟佩兰。藿香呢取十克，佩兰取十克，那么这个麦芽呢取炒麦芽三十克，这三者呢混在一起用水煎服代茶饮，每天喝上几杯啊，人会变得非常精神，那么肠胃功能呢也会变得非常的正常。清热利湿啊，在饮食调养方面呢，要注意以清爽清淡的素食为主啊，多食用一些低糖、低盐、高碳水化合物的食物。像我们的山药，是我们中药中的上上之品，它既能够滋阴，又能够利湿，既能够健脾，又能补肾，生吃、熟吃啊都可以。再加上我们可以吃像冬瓜、莲子、白扁豆、芡实这些呢，都能够利水祛湿。当然了，如果说在这个时候出现了外感的高热病，比如说出现嗓子干、湿热黄豆，啊鼻子出血等等这个情况呢，那么这个时候要建议及时的去就医。那么可按湿热温病来进行治疗。那么这里呢，可以推荐大家用像三仁汤、薏苡竹叶散、甘露消毒丹，以及呢我们的普济消毒饮这些方剂来进行治疗。效果呢，在这个时候治疗外感高热病呢都是非常不错的。我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家的收听。如果大家呢对我们本期节目有什么建议啊，有什么这个思考的话呢，可以在我们的节目下方留言告诉我们。啊，如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号和养生交流群。如果想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索我开播的《中医基础理论》和《中医诊断学》的课程。好了，咱们下期再会。